0: Hej Maria, vad kul med ännu ett nytt avsnitt av Allt för friskare djur. Hej Nathalie, ja verkligen.
1: Idag ska vi prata
0: lite om små söta föl och dräktiga ston.
1: Ja, det ska bli jättespännande. Alla älskar ju föl, eller hur? Det vore konstigt annars. Vi önskar vår väldigt kunniga gäst Elisabeth Hemberg välkommen till dagens avsnitt. Elisabeth är veterinär, diplomat i reproduktion för häst och har ägnat hela sin yrkesverksamma karriär åt föl och deras mammor. Elisabeth, berätta lite mer om dig själv och din bakgrund. Jag
0: började med
2: att när jag gick på veterinärskolan så tyckte jag att det var väldigt roligt, om jag bara ger en liten snabb bakgrund, att kombinera väldigt språkroad. Jag tyckte det var roligt att åka utomlands för att lära mig språk och samtidigt få lära mig så mycket som möjligt av andra. Så att jag började tidigt med att åka ut till olika veterinärpraktiker. Och då var ju USA ett sånt där drömställe för att komma till och Sune Persson som var professor då på veterinärskolan på hästmedicin, han har varit ett jättestöd och den som verkligen har pushat på mig hela tiden så han sa att jag har kontakter i Kentucky, du ska få åka dit. Och det gjorde jag och det var jätteroligt och där hade de ju världens bästa hästuppfödning och jag hade ju tänkt att vara där ett par månader men det blev nästan sju månader och normalt så brukar man inte få stanna så länge men jag tyckte det var så roligt så att jag var kvar och jag hade arbetat då som distriktsvättenär innan. Och på den tiden fick man ju traktamenten. Så att jag fyllde väskan med pengar och så satte jag in allting till dollar och sen åkte jag iväg. Och det räckte ganska länge. Wow, <laughs> ja. vilken grej att göra. Ja, och, och där lärde jag mig rutinerna. Hur man använde, vilka rutiner man använde för att få så framgångsrika resultat som möjligt i sin hästavel. Och de tog jag med mig hem. Det var väldigt mycket nya rutiner och, och framförallt då på följsjukdomarna så, så fick jag lära mig väldigt mycket. För de hade ju väldigt mycket föl och fölen var sjuka och man hade ju en enorm tillgång till olika former av diagnostik och resurser framförallt. Så att jag tog med mig det där hem och när jag då kom hem då var jag ju, hade jag inte en krona kvar så att var jag var tvungen att åka ut på distriktet igen och då arbetade jag som distriktvättenare i Katrineholm. Och där fanns Klastrops Storps och då hade Claes Penny henne Hon hade ett sjukt föl. Och då visste jag precis hur vi skulle få den där ungen frisk och hon sa Åh, Någon sån som dig har vi längtat efter alltid. Jag fixar det här, din praktik med mina eh, Hästvänner. Så på sex veckor så var min praktik etablerad och klar. Och på den tiden så hade jag ingen familj så jag åkte ju från norr till söder och sov över så att säga om jag inte orkar åka tillbaka. Och alla hade gästrum och det var väldigt, en väldigt trevlig tid. Och eh, jag fick ju jättemycket intressanta fall och eh, det har varit jätteroliga år och Penny var ett enormt stöd. Hon hade ju hållit på med hästuppfödning sen... Ja, det blev väl totalt i 70 år när hon gick bort hon hade hållit på så hon hade en enorm erfarenhet och hon lärde mig väldigt mycket också om det normala stået och normalt föl hur de beter sig, hur man själv ska hantera dem så att jag har fått väldigt mycket hjälp på vägen och sen så har jag haft ett enormt intresse just av häst
1: Det är ju någonting speciellt med föl det vet ju alla som har hållit på med det vad är det som är speciellt med föl för just dig? Varför just föl? Liksom?
2: Det började ju inte med föl utan det började ju då med de här problemstorna. Och sen så började, nej det började faktiskt med föl. Jag började med fölen för jag tyckte de var roliga och sen undrade varför de blev sjuka. Och det var på så sätt att jag klättrade in i limorden på storna och började ta reda på varför de här fölungarna föddes sjuka. Och föl är väldigt tacksamma om man kommer tidigt på. Det är som att lägga ett pussel. Kommer man tidigt på så får man väldigt snabba och bra resultat. Kommer man för sent på, då blir det inget bra. Och det är där jag försöker liksom föra ut och få folk att göra ha bra rutiner. Och det har varit knepigt kan jag säga. för Många tycker men det har ju gått så bra för mig i alla år. Varför ska jag ändra mina rutiner för? Och Det gör man inte för man råkar riktigt illa ut. Och då, då tänker man, Aha, jag kanske skulle gjort så här istället, men då kanske det är för sent. Jag, jag tycker man måste förebygga så mycket man kan och det har man varit lite dålig på när det gäller på hästreproduktion i Sverige. Och det var det jag fick lära mig i USA, mycket förebyggande åtgärder
0: och även i, på New, i Newmarket i England. Du har ju en diplomett i reproduktion på häst. Kan inte du berätta lite om den utbildningen hur det kommer sig att du valde att gå vidare och verkligen läsa och snöa in dig på det här ämnet?
2: Ja, alltså i och med det att jag har hållit, hållit på alltid med hästreproduktion så var jag intresserad av att få någon form av specialistkompetens. Och det fanns ju inte i Sverige. Utan då återigen Sunne Persson <laughs> sa att det fanns en, en specialistkompetens i hästreproduktion. Och på så sätt kom jag också i kontakt med Stig Einarsson som också var professor i reproduktion på SLU. Och då gällde det att man skulle ha tre publicerade artiklar i, i review papers Och det var inte helt lätt. Men då hade jag ju fått så pass noggranna journaler. För det lärdes ju med Persson att det ska föra så noggranna journaler hela tiden att det kan hålla i en rättegång. Så jag gjorde tre artiklar och, och Stig då talade om för mig att ja, men det där kan det vara intressant att göra. Till exempel då att hur dräktighet och följningsstatistik ser ut i Sverige. För då har man inte gjort någonting i, i Sverige på, på det sättet. Och sen så fanns det ju material för att gå vidare och se liksom hur sambanden var med de här storna som inte blev dräktiga med provtagningar och så vidare. Så att det blev tre artiklar till slut som blev godkända. Och då kunde jag vara med att ansöka om att få delta. Och göra det här provet. Det kan jag säga att det var inte lätt. Det var jättejobbigt. För det första pågick det under två dagar. Och första dagen då skulle man kunna reproduktion på samtliga djurslag. Och jag räknade ut att det blev 16 olika djurslag. Oh, och, jag, och min man är ju läkare så att vi satt och tittade på den där krepscykel- ATP, så här, ATP, det känner jag igen, vad är det för någonting? Och det var liksom på den nivån i början, så det var ett evigt tragglande och bokhyllan ökade med fem meter nylikt ny på alla de här djurslagen som man var tvungen bara att försöka köta in i huvudet och det, det var tufft. Och sen så var det några andra då på SLU som samtidigt ville ta på nötsidan på hund och på svin. Så att vi, vi träffades regelbundet och så satt vi på den här allmänna delen och försökte hjälpa varann att komma ihåg de olika bitarna. Sen dag två, då var det ju bara för häst. Och de här proven pågick från åtta på morgonen till sex på kvällen. Så man var ju ganska utmattad efter det där. Och det är kanske är därför det är ingen annan som liksom, det dröjde så pass länge innan folk började söka så att säga. Vi har ju en fransk kollega som arbetar fem mil härifrån. Hon tog examen då. Jag tog, fick min 2005, hon tog den 2008 och jag pepprade henne jättemycket och sa det var ju om du tog den också. Hon var ju lite yngre och lite smartare än vad jag var så att det gick ju. Tyckte, jag hörde aldrig hur jag jobbigt hon tyckte det var. Men jag tyckte det var jättejobbigt, jag skulle aldrig göra om det. Så att, men det, det är roligt att ha den här specialiteten därför att det gör att man i hela tiden, man måste vara pålästa för det sker en recertifiering var femte år. Då får man fylla i ett antal poäng och vad man håller på med och vilka resultat man har. Och det tycker jag är bra därför då, då skärper man sig hela tiden, det gäller att inte ligga på latsidan och man får ju också väldigt mycket trevliga kontakter med andra kollegor som har samma specialistområde fast i andra länder så att det passar mig perfekt. Jag tycker om internationellt samarbete- för det, det är utvecklande och det är som en kollega i Sydafrika sa- det finns mer än ett sätt att ta det på en katt. Och det stämmer ju faktiskt att man kan ha olika infallsvinklar- och komma fram till samma resultat. Och det inser man när man är ute och jobbar i olika länder- att man har olika approach på det man gör. Och det, det, det är nyttigt och det är utvecklande- och det rekommenderar jag verkligen att många fler skulle göra- och det är klart att det är ett ekonomiskt avbräcknad som man är ute med. Jag tycker att det, det är guldpengar. Det är sånt som är värt och det blir erfarenhet i längden. Så att jag försöker stimulera unga kollegor att när de är precis färdiga sticka iväg och var borta ett bra tag. Men många tycker då, nej men jag kan inte. Jag måste ut och arbeta och, och så. Och det, och det är upp till var och en hur man vill göra. Men jag tycker det har varit jättestimulerande de här åren. Jag ångrar inte någonting vi har gjort.
1: Absolut. Det blir väl lite vanligare, eller min uppfattning i alla fall att det blir vanligare att man tar en diplomat eller en europeisk specialist i något ämne man snöt in på. Och det är väl någonting som arbetsgivarna också kanske inser värdet av mer och mer. Jag hoppas i alla fall att det blir mer poppis så att ni blir fler också på området.
2: Ja, det hoppas jag också. På hundsidan är man ju mycket mer man samarbetar mycket mer för jag har haft småjurskollegor här och de har kommit tillsammans och de tycker det är jättespännande och de gör grejer tillsammans de åker på kurser tillsammans och de samarbetar mycket bredare än vad hästveterinärer gör och det, det tycker jag är någonting man efterlyser också på häst att man skulle ha mycket större diskussionsområden och ha en mer öppnare attityden att det ska bara vara på det gamla invanda sättet, att man måste tänka utanför lådan för att Hitta nya vägar.
1: Men ja, Vi återkommer lite grann till det här med skillnader och likheter mellan olika länder. Men om vi säger att nu är följsäsongen i full gång här. Och det finns säkert fler veterinärer ute på sin första sommarsäsong. Eller som inte är så vana i följ, Men som säkert kommer att stötta på ett och annat. Vad skulle du säga är det viktigaste man behöver med sig i arbetet med stå och Man måste ju vara på och läsa att man vet vad
2: det är man, man tittar på. Vad det är vad man pratar. Man Måste ha bra rutiner helt enkelt. Och bra rutiner får man ju att besöka till exempel praktisera hos någon som har mycket föl. Jag vet när jag bara gjorde föl en period. Jag tittade väl på 50 föl varje år. Och då tänkte jag nu ringa till SLU och prata med dem och säga att jag kan ta med mig lite studenter ut. För då tänkte jag det kanske är nyttigt. Och då fick jag då svara att det går inte för vi har våra egna kontrakterade studier så det behövs inte. Och då tänkte jag nej, det var ju synd. För jag tittade ju bara på sjuka fel, och jag tänkte det här måste ju vara guldgruvan för om man är ny, nyutexaminerad eller om man är student att liksom komma ihåg och se så många fall. För jag fick så mycket konstiga och roliga fall så att jag tror inte man hade fått det på ett och samma ställe. Jag åkte ju runt då överallt. Så att jag tror man, man måste liksom försöka, man måste vara öppen. Men mer öppen för att släppa in andra delar så att, säga, så att man, man får studenterna att se sig om. Det kan inte bara vara det man lärde sig på veterinärskolan och tyckte det, det var ju samma sak när jag åkte iväg en gång till Kentucky. Då kom en av professorerna fram och han hörde att jag skulle dit så sa, hon, men vad ska
1: de kunna lära dig som inte vi har lärt dig? Och, och den här attityden kanske blev kvar. Så se många föl och, och se sig om i världen? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Jag, jag tänkte så här, det, det är viktigt att man liksom vet
2: hur ett normalt föl beter sig. Och då måste man ju ha varit med på ett stort sluteri och liksom varit med under en säsong och praktiserat. Man kan ju inte komma då som nykläkt och kanske aldrig har... Kanske bara sett någon förlugning på avstånd.
0: Och sen ska man kunna undersöka den där förlugningen och ställa en diagnos. Det måste ju vara jättesvårt. Är det stor skillnad på hur det ser ut i USA där man föder upp dem kanske lite mer industriellt än vad man gör i lilla hobby-Sverige så eh, i storlek? Ja, alltså det som i USA, i Kentucky till exempel, då har de ju stora studier. För det första så är
2: det välbeställda människor som har de här studierna. Och sen har man en stud-manager och stud manager, det får inte vem som helst bli. Man måste, han måste ha en rejäl kunskapsnivå och han lär ju alla de andra som arbetar under honom vilka rutiner man ska tillämpa. Och sen så ser man till att man har en jätteduktig veterinär från någon närbelägen praktik. Och de gör ju inget annat än att gå på kurser och, och prata med varann och, och liksom försöka öka kunskapsnivån så mycket som det går. Och det är väl det som är skillnaden. Och jag menar, om man har häst på hobbynivå, ja då måste man ju sätta sig och läsa på. Det finns ju faktiskt litteratur om till exempel hur man ska bete sig runt en fölning eller vad man ska tänka på när det gäller fölet. Och det har jag försökt med de ägarna som kommer hit med sina stora problem. Jag har ju lagt upp på min hemsida olika tips. Och de tycker det har varit lärorikt och så ringer de och frågar. Och det, det tycker jag också är jätteroligt att man kan hjälpa någon. Och nu var även kollegorna ringa och det blir jag jätteglad över. Men det har tagit förfärligt många år för dem att komma så långt.
0: Vilka brukar vara frågorna när du ställer till dina kollegor när de ringer? Vad är det man inte får missa och kolla? Ja, det är till exempel om det här är senare i dräktigheten. Det, det har man inte så där jättestor
2: koll på vad som kan hända och, och vilka symptom det är. Att det, att det är någonting som inte är bra. Och där skulle man ju kanske behöva... Veta lite mer om vilka symptom och vilka indicer man har på vad man ska kunna göra. Och då måste man ju liksom kanske börja lite noggrannare innan när man bäcker ståret. Så att det börjar ju allt där egentligen. Och sen får man då slutresultatet. På, betyget på sitt arbete kommer ju i slutet.
1: Är det någonting som du tycker vi gör extra bra här i Sverige, då som du saknar i, i andra länder. Oj, ja. Jag förstår att
2: jag har låtit väldigt negativ men det är inte min mening utan jag liksom har ju haft gott om tid och funderar varför det har gått så långsamt och varför det har varit så trögt. Jag kan väl säga det att jag har sådana storägare som kommer hit som har problem och de är oerhört tacksamma och de, de vill absolut göra allting på ett bra sätt. Och de tycker att det, det, det är roligt, det ska ju vara roligt med det här. Det, det är tufft, det är dyrt och då måste det ju vara roligt för annars så tappar man ju sugen och Därför säger vi att vi måste ju vara rädda om våra uppfödare, de vi har, och se till att de får sina storn dräktiga och de får sina storn som är dräktiga att de fölar. Det kan inte bara vara att man rapporterar och säger oh, att vi har 90 procents dräktighet. Hur mycket levande föl har ni då? Ja, det vet vi inte. Eller, och Räknar man då efter så kanske det är under 60 procent och de här andra då,
0: 40 procenten. Ska de liksom bara vara glada i alla fall? Det är de ju inte. Har hästhaven i Sverige utvecklats någonting under tiden som du har varit yrkesverksam?
2: Ja, nu börjar man ju prata om full check på följ. Att man ska ta prover och, och kontrollera blodprov. Men fortfarande får jag ju höra att man säger nej, men det behöver inte göra om den är pigg och glad. Och allting har gått normalt. Men jag har ju varit ute på fält som... Där allting har gått bra och det, förlången är frisk som haft noll i och Då har hygienen varit så pass bra hos hästägaren så att man har liksom inte märkt det här. Och varför jag har kommit ut är för att det är kanske är någonting annat som man tillstöta. De Det är ju tickande bomber. Jag menar, det är som en aids och om den får i sig bakterier sen så har den ju ingen form av immunförsvar du då har den inte hunnit bygga upp sitt eget och i av de här antikropparna de får via råmjölken. Och det är där jag menar man måste ha fasta rutiner. Även om allting ser jättebra ut så måste man göra samma sak hela tiden. För att annars så missar man ju de här andra. Då, då ser man ju dem först när de blir sjuka och då, då är det så dags. Och det blir jättedyrt då om man ska att säga, försöka vända på det hela. För det tar ju också ett tag kanske upptäcka att en förlunge är sjuk eftersom symptomen i början är så pass svaga. Och har man då inte koll på att fölet har
1: faktiskt en mat- och sovklocka. Då är ju sjukdomen att betydligt kraftigare. Ja, för du är ju du mycket för att man, att man jobbar mycket förebyggande. Det förebyggande arbetet ja. och de förebyggande kontrollerna. Ja, jag tycker det är väl, väl, väl värda
2: kostnader för hästläggaren. För det, mm. det är liksom en bråkdel av vad det kostar om man åker in på ett djursjukhus. Men
1: vad består de här i rent konkret? Om du har en kund som ska få föl. Vad vill du då göra för förebyggande kontroller på de här? Ja,
2: alltså det jag har gjort alltid det är så att, säga att då, då slår de en signal och så säger de att ja men har mitt stål fölat, hon fölade i natt och då brukar jag låta det gå i alla fall om fölungen må bra, gå en sex timmar och så får de spara efterbörden och då tar jag och undersöker fölet, gör en, en undersökning, tittar, mäter den, hur mycket den väger Känner på den överallt, lyser på ögon, öron, slemhinnor, känner om den har navelbrock och, och, och känner igenom ben och leder och, och sådana saker. Och när jag gjort det, då tar jag blodprov och då kan jag köra eh, ett sånt här foldcheck direkt i stallet och sen så tar jag ett blodprov ur inflammationssynpunkt som jag skickar iväg till labb. Och sån har blodplasma med mig så är det för lågt, är antikroppsvärde, ja då ger den blodplasma och ser slemhinnorna tveksamma ut så kan jag mycket väl sätta in antibiotika initialt och innan den så att säga hinner bli sjuk och sen så får jag blodprovssvaret nästa dag. Och oftast så har det varit då någon infektion på gång och är man tveksam, ja då kanske man avvaktar och så får hästägaren då hålla väldigt noggrann kontroll om det är då den minsta försämring ja, då sätter man in antibiotikum. Sen tittar jag på efterbörden för det är det livet fölungen har haft där inne. Och ser hur den ser ut. Mäter navelsträngen och ser hur den ser ut. Och ser hur den har varit nutrierad under räktigheten. Där får man också väldigt mycket svar. Och framförallt ser då utförsgången, cervical star, hur, hur den har sett ut. Och i stovet då har hon varit syd. Ja då syr jag ihop henne samtidigt med att jag gör mitt första besök. För det är då hon är som mest känslig och kan dra in en massa partiklar utifrån in i den här nyfölade limmoden. Och sen brukar jag också sätta in lite partoxin att de, att de får så att säga spruta här under ett par dagar så att man får ut fostervätskan om den nu finns där inne.
1: Ja det känns ju då som att då borde du snappa upp dem som eventuellt kommer tippa över gränsen då. Ja men det är det man gör och det tycker jag liksom att det är så viktigt att göra det. Ja för det minns jag själv från när jag jobbade på hästsjukhus och de kom in de här som vi kallade för trasorna. Det kändes inte ja. som att det fanns så mycket liv kvar i dem. Och visst, de, de kan ju vända, men det är ju dålig prognos alltså. Men i och med de här så att säga, rutinkontrollerna så kan du egentligen hitta dem innan de tippar över då ja, det är det som är och vända det. Ja, och,
2: och, och därför gjorde jag också så för att jag tänkte så här att det är viktigt att veta vad det blir av de här äm, fölungarna som föds ur sjuka. Och då, då gjorde jag en undersökning på trav och galoppföl och det visade sig att, att det var ju ingen av de där som som sprang in några större pengar utan de flesta blev ridhästar och det här har man tagit upp utomlands man tycker det här är intressant och man presenterar den här artikeln och eh, när den publiceras i Sverige fick jag oerhört mycket kritik för den. att det där kunde ju inte stämma och det, det var absolut intressant men nu börjar den liksom falla i god jord så att säga och det är jag jätteglad för därför att jag tror att man har, varit, man har haft ett friskt liv i livmodern och blivit Bakad, då
0: har man bättre förutsättningar för ett bra liv efter man är född. Men vad var det för studie? Skulle inte du kunna berätta lite mer om just den? Jag gjorde en studie då. Jag hade ju ett trettiotal föl som, som
2: hade varit sjuka. Och sen hade jag en kontrollgrupp på över 80 föl. Och det visade sig att den här kontrollgruppen där de hade varit friska, de, de, de presterade ju som de skulle göra. Och de här sjuka fölen, där hade Storna haft större problem med limoden och de presterade inte alls. En del kom inte till start och många avlivades före två års ålder. Så jag menar, det var ett större problem. Och den artikeln, alla de här artiklarna finns ju att läsa och de ligger också på min hemsida för ifall någon är intresserad att gå in och titta. Och jag tycker bara att sådant incitament skulle vara liksom tillräckligt för att man skulle tänka när jag vill verkligen veta, det var svårt att få mitt stodräkt i till exempel. Jag, men här, kan jag, här vill jag göra någonting. Men då måste man ju veta hur viktigt det är. Och därför tycker jag det är väldigt roligt när de här kurserna, så att säga, om kollegorna börjar bli intresserade. Att jag tror ju att någon, några små frön kan, kanske de vill ta åt sig och, och kan tycka att det är värdefull information.
1: Upplever du det att äh, dina kollegor blir mer intresserade av de här frågorna?
2: Ja, jag tror det faktiskt. Jag hoppas det i alla fall. Men det är väldigt mycket så att säga grupptänkande inom hästreproduktion. Man har sina små föreningar och där, där kör man samma stug i stort sett hela tiden. Jag har varit inne och tittat på olika frågeställningar. Man pratar till exempel om att storn inte är Det är fel på hingsten och det är, det är ingen bra sperma. Och det, visst, det kan väl hända också men... Men glöm inte bort hur, hur ser de ut? Tittar man på dem tillräckligt noggrant, tar man prover på dem. För jag menar det varje brunnsty är ju som färskvara. Och det där måste man vara noggrann med mm. är man inte det utan man, man liksom, och så måste man fråga varför, varför så att säga har det här stort problem? Hur ser vulva ut på när till exempel? För det, måste, det finns ju bara en inkörsport in i limoden och det är via vulvan Och håller den inte tillräckligt tätt, ja, då, då mm. hjälper det inte hur mycket man blåskar där inne. Det blir inte bra i alla fall.
1: Varför blir inte stona dräktiga? Vad är det som har hänt då? Vad är det du ser? Ja,
2: det är ju inf infektioner och inflammationer i limoden. Och det är därför jag tycker att man ska dela in storna i grupper. Man ska ha då de här unga mejdenstorna, fölstorna, gallstorna och äldre förstagångsstorna. Det ska vara fyra olika grupper och varje grupp kräver ju sin hantering. Men provtagning sker på samtliga grupper och det gör ju det att man behöver inte göra så mycket på de här Första gångstorna, de här unga stonarna, de tar sig väldigt lätt. Och det ska de göra också. Och fölstorna tar sig också lätt om inte de har haft problem innan eller haft väldigt många föl och komma upp i den åldern när problemen kan börja. Och då måste man ju kunna identifiera att nu har vi ett problem och då är provtagningen väldigt bra. Och är det då bakterier och, och eller utan inflammatoriska celler ja, då är det ett signum på att det är någonting som inte är bra. Och då får man titta på vulva och se hur den ser ut. Och samtidigt med de här äldre förstagångsstorna. Jag brukar dra parallellen att det är, ju äldre man är, det gäller ju alla djurslag. Hur svårare kan det vara att bli direkt. Och ute i Europa så säger man att det är 30% av de här storna som blir dräktiga. Och det förstår man med tanke på alla de åldersförändringar de kan ha. Det är inte bara att försöka lirka in och seminera. Utan man, man måste liksom försöka få igång livmoden innan man sätter igång och
1: inseminerar. Men det är också någonting som du gör med alla ston provtar ja, förebyggande ja, ja. inför seminering.
2: Och kommer de
1: om så tar nya
2: prover igen. Och det vet alla om. Jag, säger att jag tar prov på varje brunst de, de har varit inseminerade och om de kommer
1: om. Och det är ingen som protesterar över nej, det. Nej. Och, då, och då hittar du de här som har infektioner då innan det visar sig i ja. kliniskt då kanske. Ja och, och framförallt så om de kommer hit och har en infektion redan då är det inget att beställa
2: dyr och sätta igång och inseminera för att de ska komma om. Så då får man ju börja med att behandla henne först så att hon är seren och fin ut. Och har en kraftinfektion ja. så kanske hon till och med får en behandling. Och sen får hon stå över en brunst. innan man sätter igång och inseminerar.
0: Och det var väl ett jättebra tips som jag tror många kan ta till sig. Mm. Ja, och jag tar både cytologi och baktrologi För det är som jag har sagt förut att
2: om du har, om du har till exempel inflammatoriska celler i cytologin och så växer inga bakterier. Tar du bara bakter bakterieprov och när hon är ren. Det är hon ju inte då. Och då har hon inte bedräktet så kan man, men hon var ju ren, säger man. Men har man tagit cytologin och ser då att Nej, men det här finns ju faktiskt inflammatoriska celler. så har vi ju andra tvärtom som kanske har mycket bakterier i limoden. Och det är ju inte heller bra. Men då har hon inte blivit någon inflammatorisk reaktion. Så det, det, gäller, det är viktigt att man gör, tar båda provtagningarna och det positiva med cytologin
0: det är ju att man får svar på en gång. Ja, det är lite som ett pussel. Du är inte färdig förrän du har kunna lägga sista biten. Mm. Det blir lite Nej, grevis. det är pussel.
2: Jag brukar kalla det för ett jättepussel och mm. fortfarande är det många grå bitar kvar.
1: Mm.
2: Och det är det som gör att det fortfarande är roligt att hålla på.
1: Sen är jag lite nyfiken på det här med hängstarnas del i det hela. Jag, jag tror ju att, man, att det är bra om man kan så att säga till exempel ha koll på de
2: här storna som, som man tappar hängsten på en fredag och sen så kanske inte ägget går för en på måndag så får man spärma på tisdagen till exempel. Eller det kanske går på natten till tisdagen och så semineras inte hon något mer. Och då har det ändå gått fyra dagar om de storna blir dräktiga. För blir de dräktiga, ja, då innebär det att hängsten spärma har en lång överlevnad och då behöver man inte kanske hålla på att seminera varannan dag. Och då tycker jag att det är viktigt att man talar om det för studeriet eller de som beställer att man har jättebra spärma. Det här räcker med att du seminerar
1: kanske var fjärde dag eller någonting sånt. Men det är någonting som ligger på hingstålare då att de ska ha koll på det.
2: Ja, absolut. Ja, ja. Och sen framförallt då att de här stora som till exempel när man beställer på fredag tappning och så får man det på lördagen. Att de, då säger man då får du höra av det till mig när ägget gick så att jag vet det för det behövs för Hingstens statistik där skulle man kunna så att säga, lägga på en idé att de verkligen får höra av sig Eller att, men problemet är att det är så mycket ston hela tiden och det är många Hingstar som ska tappas och, och jag menar om man inte man behöver tappa alla Hingstar varannan dag det, är ju faktiskt, det skulle ju faktiskt vara både skönt både för Hingsten och för styr, det ser ut
1: Lite ja. mer uppföljning där alltså på ja. kvaliteten och att anpassa lite mer efter individen. Ja.
2: Men det är bara en idé som jag tycker är bra. Jag har jobbat mycket med fullblod och jag hade en jättebra fullblodsvigst. Han levde i fem dagar så vi brukar alltid skoja. När, vilken dag ska vi beteckna nu? Då blir vi dräktiga de här bra storna. Det, det var ju mm. inga, inga konstigheter. Och de blir ju inte mer dräktiga ju mer spärmar man blaskar in. Utan det gäller ju att få... Att allt är i den harmonin i limoden att de kan ta till sig sperman och befrukta ägget och att befruktningen verkligen
0: överlever. Vi pratade ju lite tidigare om kongresser och så vidare. Vad finns det för internationella kongresser och kika närmare på om man är intresserad av det här området?
2: Ja, alltså Jag har ju åkt på de här brittiska kongresserna i Newmarket därför dels... Det finns ju olika former av kongresser man kan åka på. Man kan ju åka till exempel på de här världskongresserna och då är det väldigt mycket information under väldigt kort tid. Och eftersom jag har lite svårt att tillgodog göra med mycket information på kort tid så tycker jag att de här Newmarket-kongresserna har varit väldigt bra därför det håller på i tre dagar. Och man tar upp ämnen man hinner sitta och diskutera, det fall. Och det är en väldigt trevlig samvaro också. Det är många kollegor som kommer från hela världen och, men jag åker ju inte varje år utan jag gjorde ett ryck här nu de här två sista åren. För det var ett antal, många år sedan jag var på någon kurs. utan Jag har åkt istället, tagit kontakt med olika kollegor som har varit framstående inom olika områden som jag varit intresserad av. Så jag har skrivit och frågat om jag får komma och stanna hos dem några dagar och eh, vara med. Och de, har ju, de säger ju aldrig nej, de är oerhört vänliga. Och framförallt amerikanerna är jättevänliga. Och frågar man då om man ska bo, det bor hos oss självklart och, och vi tar med oss. Och det, det har varit jättetrevligt. Så när vi har åkt min man och jag vi har åkt och hälsat på släktingar i USA, då har jag åkt iväg kanske till någon kollega i när vi ändå har varit där och eh, askulterat under några dagar. Det har varit jätteroligt. Och framförallt så får man ju liksom se hur andra kliniker fungerar och hur man kan ta med sig hemifrån i material och ta med sig hem olika material och diagnostisk
0: tekniker och det är, det är nyttigt. Det är väl ett jättebra tips. Våga se sig om ut i världen. Ja, ja. ja. jag kan bara varmt rekommendera det.
1: Om du skulle vilja sammanfatta de tre viktigaste punkterna som du skulle vilja förmedla till dina kollegor. Vi har ju pratat om det här att det är viktigt att resa och lära sig mer. Men sammanfattningsvis, rent konkret.
2: Ja, ska man hålla på med häströproduktion då gäller det att man har bra rutiner. Att man, att man framförallt tror på sig själv och att de här rutinerna, även om de på studeriet säger så här brukar inte vi göra och det där behövs inte. Då måste man försöka vara så pass stark själv att man säger nej men jag vill göra så här. Jag kan inte så mycket. Jag måste skaffa mig en bra rutin. Och att man är påläst, att man kan motivera varför man gör saker. Och man behöver inte ha svar på alla frågor. Men det är viktigt att man kan säga då, det här kan inte jag svara på men jag kan ta reda på ett svar så att jag kan förmedla det så fort jag någonsin kan. Och det vinner man mer respekt för framförallt så lär man sig själv mycket mer på ett sådant sätt. För det tar tid att bygga upp det. Det tar lång tid. Och man blir aldrig fullärd. Jag lär mig nya saker varje år. Och jag lär mig mycket av de här duktiga stovägarna som kommer. De har jättemycket bra idéer. Och då får man tänka till. Tänka, men det där var väl en bra idé. Jag kan säga nu till exempel. Nu har jag två storn som har infektion placentiter, Alltså riktigt fula. Och de ska ju ha mediciner då två gånger om dagen. Och det är ju inte jättepoppis att ge i munnen. Och då så kommer den här stovägarna säga. Men jag gör på det här sättet. Och jättelätt och jättebra. Jag hade aldrig kommit på något bättre sätt än det här. Och nu fungerar det liksom klockrent. Och så man, man har nytta av varann. Och det gäller liksom att man försöker arbeta
0: med duktiga människor och att man är öppen och liksom kan ta till sig olika nya idéer. Ja, nej det är jätteviktigt att vara öppen och lära sig. Våga fortsätta lära sig och inte känna sig färdig.
2: Ni kan ju tänka att jag började, då, när jag började med det här och hade alla de här olika rutinerna som inte var rutiner i Sverige. Det var väldigt mycket kritik och då tänkte jag, bara för att understryka hur viktigt det är att man tror på det man gör. och Då tänkte jag som jag sagt till Maria förut att duger det till världens finaste hästar utomlands så ska det duga till folk här hemma också. Så att jag höll fast vid mina rutiner och det är jag jätteglad för att jag inte vek av men, men det var väldigt tufft ibland och det var väldigt många som var missnöjda. Varför man skulle ta prov om, om stået kom om och sådana saker. Det var bara seminera igen. Det var, var väldigt mycket attityd. Och, och när man har inflammatoriska celler, det går inte. Men det är säkert du som har petat dit dem. Det var väldigt mycket på den nivån. Därför man förstod inte riktigt vad, varför man gjorde det här. Och varför stovet inte blev dräktigt. Utan det var mycket att hon ville nog inte. Så där har ju utvecklingen gått framåt. Att man är mer lyhörd nu. Att man måste liksom ta reda på anledningen till varför stororna inte tar sig för det finns alltid en anledning
0: Vi har en sista fråga Vi brukar som vi ställer till alla våra gäster eh, Finns det någon specifik person eller något specifikt ämne som du skulle vilja höra mer om i den här typen av format i podcastformatet?
2: Ja, jag tror att det är alltså det ämnet som jag just nu håller på att arbeta med det är ju det här med förekomstna mikrobiota, alltså att man har det har man ju forskat väldigt mycket på kvinnor, att Fostret man har fosteret är ju inte sterilt och livmodern är inte steril heller och det har, har jag ju skrivit och också publicerat att foster och fostervätska, det finns bakterier där och det, det är ett oerhört intressant ämne för att om man, man då kanske till, vet till slut vad vilka normalt som ska vara så kanske man kan använda det på de här storna som är väldigt svåra som kanske inte har just bakterier men de är ändå svåra att få dräktiga att det är kanske är en störning bara i deras normalflora. Istället för att man liksom bara brett behandlar allting så, och försöker eliminera den biten. Utomlands så använder man ju väldigt starka medel för att liksom blåsa rent i limoden. Och jag tror inte på det. Utan jag tror man, man måste vara rädd om det man har där inne. Och identifiera om man har patogena bakterier eller inte.
1: Ja, spännande. Mm. Ett intressant
2: område, oerhört intressant. Och Det skiljer sig alltså på, på människor, så skiljer det sig mellan olika eh, grupper av kvinnor beroende på var de bor någonstans och vilken kosthållning de har. Och Det har man ju överhuvudtaget aldrig funderat på häst. De ska ju ha liksom en viss kosthållning. Och jag säger inte att det, det är någonting att man kan jämföra, men man får ta med alla bitarna och fundera på. Varför har vi problemstorm och
1: vad ska vi kunna göra för att minska den biten? Ja, det är ju jättespännande. Det är många områden där det seglar upp det här med mikrobiotans betydelse i huden, magen. Vi skulle hitta någon sån här riktig bakterienörd och prata med. Ja, jag,
2: tror, jag, vet inte om, jag har ju kontakt med, med då forskare till exempel i USA på humansidan och det på veterinärsidan är det ju nästan ingenting publicerat just om det här. Det är få artiklar. Så att jag tror just nu håller vi på att arbeta och försöker sammanställa en stor studie. Och det kanske blir ett föredrag att man kan... Jag vet att Australien håller de också på. Och, och det kanske man kan bli, bli något form av sammankomst längre fram. Men det är fortfarande väldigt mycket så att säga på nybörjastadiet man, kan naturligtvis inte, man har naturligtvis inte alls de ekonomiska resurserna som man har på humansidan. Och framförallt så kan man inte ta proverna på samma sätt som man har möjlighet på humansidan.
1: Vi får önska dig stort lycka till med det arbetet och vi ser fram emot att ta del av resultaten. Okay. Vi har ju haft lite föreläsningar och kurser med dig Elisabeth både nu, i våras och förra året. Det är ju fler och fler som blir intresserade av de här metoderna. Och vad du har att dela med dig av. Så det ska vi nog också kunna ordna inför kommande födelsäsonger. Det ser jag fram emot. Jätteroligt. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig Elisabeth, hur går man tillväga då? Ja, det enklaste är att skicka ett e-mail eller att man kan ringa om det är jätteakult. Och de här uppgifterna finns på din hemsida då förstår jag? Den
0: heter www.hadebobruk.se Tack snälla Elisabeth för att vi fick prata med dig. Tack själv, det var varit jättetrevligt. Och tack till alla lyssnare också som har lyssnat på det här avsnittet. Vi tar jättegärna emot er feedback precis som vanligt. Och då mejlar ni oss på podcast.svevet.se Eller så hittar ni oss i sociala medier. Och då finns vi ju på både Facebook och Instagram. Där vi kort och gott
1: heter Svevet. Följ oss gärna där. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!